0: Herzlich Willkommen bei Blackout2go, der Blackout-Podcast für jede Frau und jedermann. Mein Name ist Bernhard und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich möchte Ihnen die unbegreifliche Welt des Blackouts näher bringen, so quasi To-Go informieren, damit auch ohne Strom das eine oder andere Birndl brennt. Herzlich Willkommen bei Blackout2go, Staffel 1, Folge 7, Lebensmittelbevorratung. Es ist meine Ehre, dass Sie heute wieder dabei sind. Unter dem Begriff Bevorratung versteht sich die Anlegung nützlicher Bestände für einen zeitlich versetzten Bedarf, also so quasi jetzt schon haben und später dann im Bedarfsfall darauf zurückgreifen. Und weil es gerade zum Thema passt, Werbung. Die Tage werden stetig kürzer, die Temperaturen werden merkbar kühler. Die nasskalte Jahreszeit fordert unser Immunsystem. Schnupfenfieber, Kopfhals und Gliederschmerzen schlagen dann plötzlich unerwartet und heftig zu. Dagegen helfen jetzt die zuckerfreien Aspirin-Komplex-Granulat-Sticks. Diese bekämpfen Erkältungssymptome nicht nur rasch und effektiv, sie können direkt eingenommen werden und sind daher auch besonders praktisch für unterwegs. Aspirin-Komplex-Granulat-Sticks, jetzt schon für den Winter bevorraten und im Bedarfsfall gerüstet sein. Über Wirkung und mögliche unerwünschte Wirkungen informieren Gebrauchsinformation Arzt oder Apotheker. Auch auf Lebensmittel und andere Konsumgüter bzw. auch auf Gebrauchsgüter können wir nur zurückgreifen, wenn diese vorhanden sind. Das ging zunächst logisch, aber im Blackout-Fall wird nicht nur das Vorhandensein eine Herausforderung werden. Als Endverbraucher müssen wir mit erheblichen Störungen bei der Lebensmittelversorgung rechnen. Die Tragweite können wir uns gar nicht vorstellen. Wir sind sozusagen eine all inklusive rund um die Uhr Versorgungssicherheit gewohnt. Konsum- und Gebrauchsgüter stehen jederzeit in ausreichender Menge zur Verfügung. Und wehe, wenn nicht, wenn der Supermarkt des Vertrauens kein Kirsch-Ragout oder keine Ananas im Angebot hat, wenn die Semmeln um 17 Uhr nicht frisch gebacken aus den Ofen kommen? Aber dann, dann gibt es eine Beschwerde und eine schlechte Bewertung auf Google. So geht's sicher nicht, wo sind wir da? Im Wohlstand wäre die Antwort. Und den sind wir auch gewohnt, dass all diese Waren für uns zur Verfügung stehen, ist eigentlich nicht selbstverständlich. Irgendwo müssen diese produziert und schlussendlich auch bedarfsgerecht verteilt werden. Und damit das alles funktioniert, braucht es im Hintergrund eine ordentliche Portion Logistik. Und die wiederum ist abhängig von der Telekommunikation und von der Stromversorgung. Und hier bringe ich jetzt das Blackout-Szenario ins Spiel. Vielleicht können Sie sich noch an die zweite Folge erinnern. Kenne den Gegner, habe ich diese genannt. Dort hatte ich versucht, die verschiedensten umherspuckenden Blackout-Definitionen bzw. Blackout-Beschreibungen auf einen Nenner zu bringen. Und die meiner Meinung nach geeignetste Definition war bzw. ist von der österreichischen Gesellschaft für Krisenvorsorge. Dort wird ein Blackout als plötzlicher, überregionaler, weite Teile Europas betreffender und länger andauernder Strom, Infrastruktur sowie Versorgungsausfall beschrieben. Und ich möchte anmerken, diese Definition verwendet auch Herbert Sauruck, der internationale Experte für Krisenvorsorge und auch das österreichische Bundesheer. Was ist jetzt so besonders daran? Naja, es geht bei dieser Definition nicht um den Stromausfall, sondern eben auch um den Infrastruktur- und Versorgungsausfall und das ist dem wenigsten bewusst. So grob umrissen können wir es wie folgt beschreiben, die gesamte Wertschöpfungskette mit allen ihren Teilprozessen kommt bei einem Blackout zum Erliegen. Für die gesamte Nahrungsmittelproduktion bedeutet der Stromausfall einen sofortigen Stillstand, das gesamte technische Know-how der industriellen Nahrungsmittelproduktion fällt aus. Da fällt aus die Warenproduktion, der Warenumschlag, der Warentransport und die Warenverteilung und das nicht nur hier bei uns, sondern in weiten Teilen Europas. Also die billige spanische Paradeiser, edelgereift in einem Foliengewächshaus in El Ejido, wird es dann nicht mehr in unseren Supermarkt schaffen. Dasselbe gilt für die Fairtrade-Bananen aus Peru, aber auch für die bio gurkel aus heimischer Produktion. Es ist völlig egal, welche Waren wir hierbei betrachten. Ob Obst- und Gemüseprodukte, Getreide- und Milchprodukte, Fleischprodukte, Eier, Süßwaren oder auch Getränke. Es betrifft alle. Also die Versorgungssicherheit bekommt dann ordentlich Schlagseite. Zwar ist es vermutlich jedem klar, dass sich im Ereignisfall die Lebensmittelbestände in den Supermärkten und Lebensmittelfilialen nicht in Luft auflösen werden zumindest nicht am Beginn des Ereignisses. Die vorhandene Ware ist ja grundsätzlich da. Der Zugriff, besser gesagt die Abgabe an den Endverbraucher, wird aber die erste Herausforderung. Ähm, ich selbst durfte die Erfahrung machen, ein Stromausfall beim Einkaufen in einem Supermarkt, nichts ging mehr, keine Kasse, kein Bankomat, keine Beleuchtung, kein Kassenförderbandel, nichts. Auch die elektrische Eingangstüre blieb zunächst zu, da hatten die Angestellten ein wenig zu kämpfen, aber nach kurzer Zeit waren die Türen wieder offen. Also meine Einkaufstour wurde sozusagen unerwartet und plötzlich abgesagt. Ich habe den Einkaufswagen damals stehen lassen, die Damen und Herren haben alles zurückgeschlichtet und am Nachmittag, wie alles wieder funktioniert hat, habe ich meine Einkaufstour fortgesetzt. Ich habe zwar keine Ahnung, wie lange der Stromausfall damals gedauert hat, aber am Nachmittag war für mich als Kunde keine einzige Einschränkung mehr zu bemerken. Also so fair will ich schon sein. Aber dennoch, währenddessen hat nichts funktioniert. Wenn jetzt der Ausfall länger dauert, dann wird auch länger nichts funktionieren und dann wird es natürlich auch spannend hinsichtlich verderblicher Lebensmittel, insbesondere was Kühl- und Tiefkühlwarn betrifft, denn ein, eine längere Unterbrechung der Kühlkette ist für solche Waren natürlich katastrophal. Einem Reiskeks ist es vollkommen wurscht, wenn der Strom ausfällt, aber wenn die tiefgefrorenen Backhändelstreifen auftauchen oder die Krameknädel zum Schwitzen auffangen, dann ist der Weg zur Lebensmittelvergiftung nicht mehr weit. Und dementsprechend kann solch eine Ware weder verkauft noch verschenkt werden. So man kann davon ausgehen, dass ab einer gewissen Ausfallszeit der Zugriff auf die verderblichen Lebensmittel nicht mehr möglich ist und das eben aus Qualitätsbedenken. Klar ist natürlich auch, ohne funktionierende Kühlung in den Finalen macht es natürlich keinen Sinn, wenn Kühl- und Tiefkühlware nachgeliefert wird. Außerdem funktioniert ohne Strom keine Telekommunikation und somit generell kein Bestellwesen. Es können keine Informationen innerhalb des Konzerns übermittelt werden, weder über Warenbestände noch über den Warenbedarf. Also die Warenlogistik kommt zum Erliegen und somit fällt die Einkaufstour. früher oder später sowieso aus. Aller spätestens dann, wenn die Regale in den Filialen leer sind. Und der Anblick von leeren Regalen macht sicher nicht satt und zum Vorraten ist es dann auch schon zu spät. Und aus diesem Grund sollte Mann und Frau sich schon vorher über die Lebensmittelbevorratung Gedanken machen. Denn eine überlegte Lebensmittelbevorratung ist grundsätzlich nicht schwer. Ich habe mich da an die drei Phasen eines Blackouts angelehnt. Wer sie nicht kennt oder vielleicht nicht mehr weiß, kann gerne nochmal in die Folge Kenne den Gegner hineinhorchen. Dort wurden die Phasen behandelt. So, mein Ziel war es, die Lebensmittelbevorratung für mich und meine Familie für 14 Tage zu gewährleisten. Das bedeutet, wir halten auf jeden Fall für zwei Wochen ohne fremder Hilfe durch und wir kommen sicher die 14 Tage ohne Einkaufen über die Runden. Warum diese 14 Tage? Einerseits, weil das Wiederhochfahren der Infrastrukturen und der Wiederanlauf der Versorgung nicht vor der zweiten Woche erfolgen wird. Das Hochfahren der Warnlogistik ist einfach zu komplex und die 14 Tage schaffen dann auch einen ordentlichen Buffer. Das ist gleichzeitig eine Reservenbildung. Andererseits gibt es auch Expertenempfehlungen für diese 14 Tage. Es gibt natürlich auch andere Meinungen, 7 Tage bzw. 10 Tage. Aber wer die drei Phasen eines Blackouts kennt, ist klar im Vorteil. So, Zeitraum ist definiert, 14 Tage ist das Ziel, aber wie wir wissen, kommt die Stromversorgung schon früher zurück. Die Phase 1 eines Blackouts sollte in Österreich innerhalb von 48 Stunden beendet sein, in manchen Regionen früher, in manchen später. Aber so über den Daumen herum sollte eine flächendeckende Stromgrundversorgung innerhalb dieser 48 Stunden etabliert sein. Ich sage es nochmal dazu, in Österreich. Das bedeutet, ab da gibt es wieder Strom zum Kochen. Der E-Herd Bock auf dem Mikrowellenherd, Wasserkocher, Dampfgarer, Fritteuse, Reiskocher und 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 funktionieren dann wieder. Tja, und wenn jetzt noch Lebensmittel für die kommenden zwölf Tage bevorratet sind, dann haben wir eigentlich schon gewonnen. Denn die Phase 2 eines Blackouts, keine Telekommunikation, hat keine Auswirkung auf die Bevorratung. Weder meine Lebensmittel noch meine Haushaltsgeräte brauchen einen Handyempfang oder ein WLAN. Also, wesentlich ist die Überlegung, wie richte ich die Bevorratung für die Phase 1 ohne Stromversorgung ein und dann für den verbleibenden Zeitraum, bis die Lebensmittelversorgung wieder funktioniert. So einfach wäre es. Und da ich kein Bevorratungsapostel bin, werden Sie auch keine tabellarische Predigt von mir hören, welche Lebensmittel bevorratet werden sollen. Wenn Sie aber Anschlüsse brauchen, dann werfen Sie einen Blick über den Tellerrand. Es gibt viele Bevorratungsbeispiele im Internet in den verschiedensten Krisen- und Katastrophenratgebern auch in Folderversion erhältlich. Darin sind die verschiedensten Checklisten, Leitfäden, Vorratstabellen und manche sogar mit Kalorienangaben. Mir sind die Kalorien völlig egal. Ich bevorrate das, was ich auch konsumiere und das in entsprechender Menge. Und das würde ich Ihnen auch raten. Aber vor allem denken Sie dabei an die Phase 1-Zone Strom. Es macht sie nicht satt, wenn sie Nudeln für 14 Tage horten, aber ohne Strom keine Nudeln zubereiten können. Natürlich können sie den Versuch wagen und die Nudeln lutschen, aber es würde für diesen Zeitraum bessere Alternativen geben, zum Beispiel in Form von Kaltverpflegung, Aufstrichdosen, Dosenbrot, vakuumiertes Gebäck, haltbare Würste, Müsli und Haltbarmilch, Trockenfrüchte, Eingelegtes Gemüse, was weiß ich. Vielleicht haben Sie sogar eine Kochmöglichkeit zu Hause oder vielleicht besitzt der Nachbar eine. Dann sieht die Welt gleich anders aus. Ein Holzofen oder irgendeinen Griller ermöglicht die Zubereitung auch ohne Strom. Ich möchte aber betonen, diese Kochmöglichkeiten müssen auch bedient werden können. Und es muss auch entsprechend Brennmaterial vorrätig sein. Was bringt der camping wenn die Gaskartusche leer ist? Ein Hungergefühl, Bauchweh und später, wenn Sie es erzählen, Hohn und Spott. Also wenn, dann ordentlich. Ich selbst habe einen Holzkohlengriller und einen kleinen Campinggasgriller, aber nicht wegen einem drohenden Blackout, sondern weil ich und meine Familie gerne grillen. Und das mehrmals im Jahr, unabhängig der Jahreszeit. Was wir uns sehr wohl wegen einem Blackout zugelegt haben, ist eine zusätzliche größere Thermoskanne, mit der wir heißes Wasser oder warme Speisen stundenlang aufbewahren könnten. Wir verwenden die Thermoskanne auch beim Wandern oder beim Schwammelsuchen, Also die Thermoskanne ist mittlerweile im Regelbetrieb integriert. Und so als Tipp am Rande, selbst wenn Sie nicht kochen können, kann es vielleicht jemand anderer. Und das spricht dagegen, dass Sie dort Ihre Speisen und Getränke warm zubereiten. Mit der Thermoskanne nehmen Sie die Mahlzeiten und Getränke dann einfach mit. Somit ist die Thermoskanne auch ideal für Säuglingsmahlzeiten. Und noch ein Tipp für die Phase 1. Wir haben uns vorgenommen, im Fall der Fälle, so viel wie möglich zu verwerten, bevor es schlecht wird. Also solange die Lebensmittel im Kühlschrank noch genießbar sind, werden wir diese rasch und vor allem zuerst verwenden. Ja, ich würde sagen, Phase 1 soweit geritzt. Unser Plan reicht aber weiter, und zwar bis zum 14. Tag. Und damit wir es so lange aushalten, brauchen wir noch entsprechende haltbare Lebensmittel. Welches Lebensmittel ist wie lange haltbar, darüber gibt die Lebensmittelverpackung Auskunft. Und diese Auskunft ist sogar europaweit in der europäischen Lebensmittelinformationsverordnung geregelt. Steht drauf zu verbrauchen bis, dann handelt es sich um ein Verbrauchsdatum. Bis zu diesem Datum ist das Lebensmittel zu verzehren. Ohne Widerrede. Diese Verbrauchsangabe, so nennt sich dieses Ding, äh, findet sich auf leicht verderblichen Lebensmitteln wie Rohmilch, Fisch und Fleisch. Somit sind Lebensmittel mit Verbrauchsangaben eher ungeeignet für die Lebensmittelbevorratung. Wir brauchen den Begriff Mindesthaltbarkeitsdatum für unsere Bevorratung. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt nämlich an, bis wann ein ungeöffnetes Lebensmittel bei geeigneter Lagerung seine charakteristischen Eigenschaften mindestens behält. Also wie lange es mindestens genusstauglich bleibt. Und bei dieser Genusstauglichkeit sprechen wir je nach Produkt und Verpackung von wenigen Monaten bis zu einigen Jahren. Und wenn wir von Jahren reden, dann nimmt der Begriff Haltbarkeit hinsichtlich Bevorratung eine erkennbare Form an. Aber das war nicht immer so. Schon 1795 erkannte Napoleon Bonaparte der spätere Kaiser der Franzosen, dieses Bevorratungs- und Haltbarkeitsproblem. Napoleon war klar, je größer die Truppenstärke ist, desto mehr Verpflegung wird benötigt. Und je weiter die Truppen vom eigenen Hoheitsgebiet entfernt sind, desto schwieriger wird die Versorgung dieser Truppen. In Frankreich wurden die Soldaten sogar mit Stolz von der eigenen Bevölkerung mitversorgt. In den eroberten Gebieten war die örtliche Bevölkerung weniger hilfsbereit und das versteht sich von selbst. Warum sollte man bereitwillig die Besatzer unterstützen? Napoleons Soldaten hatten Hunger und mussten zum Überleben auch plündern und stehlen. Und wenn man der Bevölkerung auch noch die Lebensmittel wegfrisst, dann werden diese sicherlich nicht positiv auf die Besatzer zu sprechen sein. So war es auch. Napoleon hat dies erkannt. Einerseits brauchen die Truppen Verpflegung, um kampfkräftig zu bleiben. Andererseits, wenn der Bevölkerung die Lebensmittel weggenommen werden, wenden sich diese gegen die Franzosen. Und das war für seine Vorhaben nicht zweckdienlich. Eine vernünftige Lösung musste her und diese fand sich in einem schreiben. Derjenige, der schafft, dass der Proviant für die Truppe länger haltbar wird, soll einen fürstlichen Preis erhalten. Ein Preisgeld war das damals. Und jetzt kommt's. Nicolas Appert, ein französischer Konditor, hat dann tatsächlich das Verfahren entwickelt, wie Lebensmittel haltbar gemacht werden können. Also kein Ingenieur, kein Militär, kein Gelehrter hat das Rennen gemacht, sondern ein Zuckerbäcker. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Egal, der Zuckerbäcker hat die Lebensmittel in einem Glasbehälter unter Luftabschluss durch Erhitzen haltbar gemacht. Er hat eine Konservierungsmethode erfunden. Heute sagen wir einkochen dazu, beziehungsweise wird es wegen der... Glashersteller auch als Einrechsen oder Einbecken bezeichnet. Das Einkochen selbst ist auch nicht schwer und kann von jedem selber gemacht werden. Es braucht unter Anführungszeichen nur Einkochgläser, Lebensmittel, Wasser und eine Erhitzung auf 100 Grad. Die Mikroorganismen sterben beim Erhitzen ab und das Lebensmittel wird dadurch sehr lange haltbar. Meine Familie macht das jedes Jahr mit Obst und Gemüse, so quasi Selfmade-Bevorratung. Auf jeden Fall ein Bär, hat es erfunden, 1804 hat er die erste Konservenfabrik gegründet und 1810 hat er dann das Preisgeld für die Konservierungsmethode bekommen. Die Konservierungsflaschen, die waren aus Glas, waren jetzt nicht so der Reißer für die Armee, besser als nichts, aber eben zerbrechlich. Aber ebenfalls 1810 erfand Pierre Durand die Konservendose aus Metall und verkaufte sein Patent an den englischen Ingenieur Brian Donking der dann schlussendlich 1813 die erste metallische Konservenproduktion etabliert hat. Tja, und genau in diesem Jahr, 1813, begann Napoleons Macht in Europa zu bröckeln. Das ist die tragische Ironie des Schicksals. Aber ohne Napoleon gäbe es vielleicht keine Einmachgläser bzw. Konservendosen und das wäre bitter für die Lebensmittelbevorratung für den Bleckertfall. Wir geben uns nicht dem Schicksal hin, wir bevorraten uns für den Fall der Fälle, damit wir bis zu 14 Tage ohne Einkaufen über die Runden kommen. Ob Sie auf Einmachgläser oder Konserven bzw. auf vakuumverpackte Lebensmittel zurückgreifen, das bleibt Ihre Sache. Hauptsache, Sie können auf etwas zurückgreifen. Mir wäre es noch wichtig, dass Sie beim Bevorraten nicht hamstern, kaufen Sie ab und zu ein bisschen mehr ein, nicht alles auf einmal und vor allem Lebensmittel, die Sie regelmäßig konsumieren. Ich will auch anmerken, bei meinen Essgewohnheiten werden keine Lebensmittel verschwendet. Ich kontrolliere regelmäßig meine Bestände, ich verwende die Lebensmittel rechtzeitig und ich fülle die Bestände auch wieder entsprechend auf. Dazu nutze ich Rabattangebote, denn damit kann man ordentlich Geld sparen. Und scheuen Sie sich nicht davor, zwischen den Konzernen zu vergleichen. Es geht ja immerhin um Ihre Kohle. Achten Sie auch auf die Bedürfnisse Ihrer Angehörigen, vor allem bei Säuglingen und Kleinkindern. Die Lebensmittelauswahl ist da recht limitiert. Und sofern sie Haustiere haben, sollten sie auch für diese einen Vorrat anlegen. Es ist ein riesiger Unterschied, ob sie einen chihuahua pekinesen oder einen Berner Sennenhund mitversorgen müssen, vor allem dann, wenn sie nicht für das Haustier vorgesorgt haben. Der Sennenhund kann zu einem echten Gegner werden und der verbraucht weitaus mehr als sie. Ein Meerschweinchen wäre in dieser Situation sicher ungefährlicher, aber dennoch bräuchte auch das Meerschwänchen Nahrung. Also achten Sie auch auf Ihre Haustiere. Zusammenfassend, bei einem Blackout wird die Lebensmittelversorgung komplett kollabieren. Der Wiederanlauf mit Gütern der Versorgung sollte nicht vor Beginn der zweiten Woche erwartet werden. Aus diesem Grund sollte die Lebensmittelbevorratung für bis zu 14 Tage unter Berücksichtigung der jeweiligen Bedürfnisse aller Haushaltsangehörigen stattfinden. Die ausgewählten Produkte sollen zu den Essgewohnheiten passen und länger haltbar sein. Das Mindesthaltbarkeitsdatum gibt darüber Aufschluss und Sie finden es auf der Verpackung. Sparen Sie Geld, indem Sie Rabatte und Angebote der Lebensmittelhersteller nutzen. Ein Vergleich zwischen den Konzernen zahlt sich tatsächlich aus. Verschwenden Sie keine Lebensmittel, verbrauchen Sie die Lebensmittel, bevor das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht ist und ergänzen Sie den Bestand rechtzeitig. Denken Sie bei der Bevorratung auch an die Phase 1 ohne Stromversorgung, wie Sie diese meistern, sofern Sie keine Ersatzkochstelle haben. Blicken Sie auch über den Tellerrand und orientieren Sie sich an den vielen Bevorratungsbeispielen, an den Checklisten und an den Foldern. Machen Sie sich klar, dass ein Warenlieferausfall, eine Lebensmittelknappheit, ein Versorgungsdefizit auch ohne Blackout möglich ist. Dafür brauchen Sie nur in die Zeitung schauen. Und als letztes Schmankerl, Schenken Sie bei Feierlichkeiten, Geburtstagen, Hochzeiten oder Jubiläen nützliche Dinge. Zum Beispiel einen Geschenkkorb mit Lebensmittel, der der Bevorratung dient. Denn vielleicht müssen die Damen und Herren früher oder später darauf zurückgreifen. Und im Nachhinein würden die Damen und Herren es Ihnen wirklich danken. In diesem Sinne Lebensmittelbevorratung Folge 7 beendet. Ein herzliches Dankeschön an die Firma Content Link für die Unterstützung bei dieser Folge. Noch der Ausblick auf die achte Folge, die sich nennt Blackout-to-go Hausapotheke. In dieser Folge möchte ich bei den essentiellen Dingen bleiben. Der Gesundheitsbereich wird bei einem Blackout massiv beeinträchtigt. Ohne Strom und Telekommunikation wird jeder Arztbesuch ein beschwerliches Unterfangen. Selbst die Apotheken, welche mehrmals am Tag beliefert werden, stehen rasch vor ungeahnten Herausforderungen. Mit einer gut ausgestatteten Hausapotheke in Verbindung mit möglichen individuellen medizinischen Bedürfnissen minimieren Sie den Druck im Gesundheitsbereich und schaffen damit eine solide Basis für Ihre eigene gesundheitliche Durchhaltefähigkeit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, damit auch ohne Strom ein Birndl brennt.